0: BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast, dem Podcast für Medienforschung aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mit mir, Johanna Seebauer und meinen beiden heutigen Gästen, Vincent Hofmann und Jan Rau. Hallo, ihr zwei.
1: Hallo. Herzlich Hallo. willkommen.
0: Uh, unser Thema heute ist Forschen mit Daten aus Online-Plattformen, beziehungsweise erstmal der Zugang zu diesen Daten, denn dafür gibt es bald neue Regelungen. Mit dem DSA, dem Digital Services Act, will die Europäische Union große Plattformen und Online-Suchmaschinen dazu verpflichten, sogenannte Forschungsdatenzugänge einzurichten, also Schnittstellen, über die Forscherinnen und Forscher an Daten aus diesen Plattformen kommen, die Sie für Ihre Forschung äh, brauchen. Ihr beide erforscht das Internet aus unterschiedlichen Perspektiven. Jan, du aus einer sozialwissenschaftlichen, kann man sagen, und Vincent, du aus einer juristischen. Und wir haben uns heute hier zusammengetan, weil wir über dieses Thema reden wollen. Jan, du hast ja eigentlich den Aufschlag gemacht, weil du hast einen Blogbeitrag geschrieben darüber über diese neuen Regelungen. Über, zu Forschungsdatenzugängen und was die Forschung von diesen Zugängen erwartet. Warum, fangen wir mal so an, warum ähm, war das Thema wichtig für dich?
2: Ja, das ist eigentlich recht einfach zu erklären. Ähm, wir haben in den letzten Jahren sehr viel darüber geredet, ähm, wie das Internet unsere Demokratie beeinflusst. Da ist es, äh, wenn wir am Anfang, äh, in den Anfangszeiten des Internets vor allen Dingen sehr viel Hoffnung hatten und gesagt haben, wir finden dieses neue Internet eine neue Form der Demokratie, ist das gerade in den letzten Jahren eher eine Dystopie, äh, dystopie ähm, gekippt, wo sehr viel über Polarisierung, über Fake News, Desinformation ähm, und Ähnliches geredet wird. Ich persönlich beschäftige mich viel mit äh, digitalem Rechtsextremismus, ähm, was natürlich auch in diese Reihe irgendwo mit reingehört und ob... Bei all diesen Fragen, also wir wissen natürlich, dass, dass, viel, dass viel passiert, aber bei all diesen Fragen ist tatsächlich so ein bisschen offen, okay, wie schlimm ist das eigentlich, was, was wir da sehen? Wie viel Reichweite bekommen diese Art von Inhalten, die wir da betrachten? Was für gesellschaftliche Auswirkungen haben die? Und und, und und einer der Gründe, warum wir diese Fragen nicht beantworten können, ist sonst, weil uns eben die Daten dazu fehlen. Und ganz viele entscheidende Fragestellungen in dem Kontext können wir eben nur erst dann beurteilen, wenn wir diesen Zugang zu den Daten haben. Und insofern ist der Forschungsdatenzugang im DSA natürlich eine sehr, sehr spannende und vor allen Dingen wichtige Möglichkeit, äh, uns hier besser äh, hier besser verstehen zu können, womit wir eigentlich konfrontiert sind.
0: Das heißt, ihr Forscher und Forscherinnen, ihr erwartet das Inkrafttreten des ESA eigentlich schon mit Spannung?
2: Mit großer Jetzt ich Spannung. IS
0: DSA heißt es nicht ESA. <lacht>
2: Mit großer Spannung. Also es ist wirklich ähm, es ist teilweise auch einfach sehr frustrierend. Ich kann mich noch erinnern. Ich habe meinen, als ich meinen Master gemacht habe, was mittlerweile schon auch einige Jahre her ist. Äh, habe ich damals mit meinem Supervisor diskutiert, was ich für gerne in meiner Master Thesis äh, schreiben würde und ähm eine, genau Ich habe gesagt, ja, also ich würde mich gerne mit Rechtsextremismus beschäftigen auf Facebook und würde gerne das und das machen und die Antwort, die er gesagt hat, das ist eine total spannende und wichtige Frage, aber die Frage kannst du nicht bearbeiten, weil wir die Daten nicht haben, weil Facebook diese Daten äh, eben nicht rausgibt und das ist was, wo ich... Äh, Genau, also was mich in all den Jahren äh, seitdem eigentlich immer wieder äh, begleitet hat, was die ganze Forschungscommunity in diesem Feld äh, begleitet und wo sich wirklich wahnsinnig viele Ressourcen auch einfach also von öffentlichen Geldern finanziert und ohne Ressourcen damit äh, da investiert werden, irgendwie in diese Daten zu kommen, die aber ja eigentlich da sind. Wir haben nur keinen kein Zugang äh, zu ihnen, was das ja auch so ein bisschen... Ja, manchmal fragt man sich so ein bisschen, was man hier eigentlich macht äh, bei dem Versuch, diese Blackbox zu öffnen, obwohl es deutlich einfacher gehen könnte, wenn die Plattformen eben mehr kooperieren würden.
0: Und jetzt gibt es bald neue Regelungen, wie gesagt, ich glaube im nächsten Jahr 2024 wird der Digital Services Act vollständig äh, anwendbar sein. Vielleicht kannst du, Vincent, als Jurist uns jetzt hier nochmal abholen und uns kurz erklären, was will denn der DSA überhaupt und in Bezug auf Forschungsdatenzugänge ganz konkret.
1: Ja, gerne. Also der Digital Services Act wurde ja die letzten Jahre verhandelt, war auch medial ja sehr präsent, wurden auch große Erwartungen gestellt, also nichts nichts Kleineres als ein neues Grundgesetz für den digitalen Raum wurde da angekündigt, was da aus äh, Brüssel kommen sollte. Es ist ein sehr umfangreiches Regulierungspaket geworden, also es umfasst viele, viele Seiten, allein die äh, Erwägungsgründe zu lesen dauert Stunden bis Tage, also da kann man sich wirklich lange, lange reinversetzen.
0: Hast du den schon ganz gelesen?
1: Äh, ganz nicht, aber das ist auch äh, in der juristischen Arbeit eigentlich selten, dass man das ganz liest, nee, das ist, guckst dir das an, was du, was du interessant findest und dazu dann die entsprechende Begründung, aber es gibt ja auch so viele Verfahrensregeln, die, naja, so. Sicherlich sehr bedeutend, aber jetzt nicht immer spannend sind. Ähm, und der DSA ist aufgebaut nach einem, nach einem Risikosystem, wobei Risiko in dem Fall anhand der, der Größe bemessen wird und ein bisschen anhand der, der Tätigkeit, also ähm, geht los bei reinen Durchleitungsfunktionen, dann gibt es sowas wie ähm, Marktplätze, Vermittlungsfunktionen, kleinere Plattformen. Und das, was dann am stärksten reguliert ist, das sind dann die sehr großen Online-Plattformen. Auf Englisch ist das Very Large Online-Plattform, deswegen auch die Abkürzung VLOP. Das ist ab 45 Millionen NutzerInnen, die im Monat aktiv auf der Plattform sind. Das ist einfach zehn Prozent der BürgerInnen der EU, die auf diesen Plattform aktiv sein könnten. Und ab da greifen dann besonders scharfe Regeln, unter anderem auch die Forschungsdatenzugänge, die ermöglicht werden müssen. Und das ganze ist, also das ganze System des des DSA, was bei den bei den sehr großen Online-Plattformen greift, ist, dass das auf systemische Risiken ausgerichtet ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese Plattform bestimmte Risiken, vor allem für die für die Demokratie, was die Verbreitung von rechtswidrigen Inhalten angeht, aber auch was die Ausübung der Grundrechte durch die Nutzerinnen angeht, dass da bestimmte Risiken bestehen, die diese Plattform kontrollieren sollen, aber es vielleicht nicht in dem Sinne machen, wie es für äh, für demokratische Staaten von Interesse wären. Und da setzt auch der der Forschungsdatenzugang an. Das heißt, ähm, alles, was was die Forschenden herausfinden wollen, muss sich auf diese Risiken konzentrieren. Das ist, wie gesagt, das, was ich eben meinte. Und ähm, das sind dann auch noch so Gewalt, äh, also digitale Gewalt, vor allem gegen, gegen Minderheiten und Schutz von, von äh, Jugendlichen und Kindern das sind diese Risiken und darauf muss ich dann auch
0: einen fortschritt bringen. Das heißt, man kann jetzt nicht kommen und sagen, ich forsche jetzt zu irgendwelchen, ich mache jetzt irgendeine so Marktforschung oder so, ich möchte ein Produkt rausbringen und möchte da Marktforschung betreiben, deswegen gebt mir bitte eure Daten.
1: Nee, das würde nicht funktionieren, auch äh, weil die die ähm, die Datenzugänge, die Forschungsdatenzugänge dürfen jetzt nicht einem bestimmten Interesse dienen. Das meinte ich mit diesem, dass der, ähm, der DSA sieht bestimmte Risiken für die Allgemeinheit und daran müssen auch die Forschungen anknüpfen, dass sie eben dafür sorgen, dass man besser versteht, wie diese Risiken entstehen oder mhm. bekämpft werden.
0: Und Jan, du forschst zum Thema digitalen Rechtsextremismus. Das wäre zum Beispiel ein Forschungsgebiet, das der DSA auch als legitimes Forschungsgebiet sieht um, äh, für Forschungsdatenzugänge.
1: Ja, also das kommt natürlich dann auch wieder äh, als juristische Ausrede auf den konkreten Einzelfall an. Aber da gibt es auf jeden Fall schon große Überschneidungspunkte, die sich auch mit diesen Risiken, die der DSA ähm, zu versucht klein zu halten, äh, überschneiden. Also vor allem, wenn es dann konkrete Gewaltanwendungen geht oder auch ähm, um Wahlen geht, äh, Fake News, Kampagnen, die da gefahren werden. Also da gibt es auf jeden Fall viel, was Jan forschen kann.
0: Diese VLOPS, Very Large Online Platforms, das sind dann im konkreten Facebook, Google twitter ja, genau also all die die, Bekannten. genau die großen
1: Namen, die man sich die man sich darunter vorstellt.
0: Mhm. Jan, wie hat man denn es gibt ja bislang auch schon Forschung mit Daten aus Online-Plattformen. Wie hat man denn das bislang gemacht?
2: Genau, also das ist sehr unterschiedlich. Ähm, die Plattformen sind da generell sehr unterschiedlich, wie großzügig sind sie in ihrem Datenzugang sind und haben sich auch über Zeit verändert. Facebook beispielsweise war früher mal sehr, sehr großzügig, dann ist Cambridge Analytica passiert und daraufhin hat, hat Facebook beschlossen, dass es das vielleicht Sinn macht, nicht mehr ganz so viele Daten ähm, frei verfügbar zu stellen. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch nicht wahnsinnig unangenehm, wenn die ganzen Forscher in sich nicht mehr auf der Plattform rumtreiben können, um nachzugucken, was man denn da sonst noch so macht. Äh, genau, also das kann innerhalb einer Plattform sehr variieren. Und ansonsten gibt es aber, äh, hat's eigentlich immer, also Twitter war generell immer sehr großzügig, deswegen gibt es auch wahnsinnig viel Forschung zu, zu Twitter. Also das ist auch ein äh, sehr oft diskutierter Bias, äh, wie viel Forschung zu Twitter einfach gemacht wurde und wie relevant die Plattform eigentlich im Vergleich äh, dazu ist. Um, das droht sich allerdings aktuell auch zu ändern, weil mit dem neuen äh, Besitzer äh, der Plattform wurden eigentlich auch Forschungsdatenzugänge aufgekündigt, was in einem interessanten Kontrast dazu steht, was eben der DSA jetzt äh, vorsieht äh, an Verpflichtungen für die Plattform. Ähm, genau, also das muss man noch sehen, wie das tatsächlich sich entwickeln wird.
0: Aber es gibt ja bislang auch, also wie, wie hat man das konkret bislang gemacht? Also man hat ja immer so Trick 17 angewendet, um, um an Daten zu kommen, um Forschung zu betreiben. über.
2: Genau, also da gibt es ganz unterschiedliche Verfahren. Also es gibt, ähm, weiß ich nicht, äh, beispielsweise äh, digitale Anthropologen oder Anthropologinnen ähm, werden jetzt gar nicht auf so wahnsinnig fancy ähm, technische Methoden angewiesen, äh, sondern die gehen einfach auf die Plattform rein und na, schauen sich das eben mit einem Account äh, an und gucken, was da so passiert. Um, dadurch kann man natürlich aber nur eine sehr begrenzte Größe am Ende schaffen und die Plattformen und die Probleme auf den Plattformen sind wesentlich größer, äh, als man jetzt eben als einzelne Forscherin oder als einzelner Forscher das so erfassen kann. Um, genau, da gab es bisher ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Um, es gab eigentlich oder gibt für jede Plattform gibt eine sogenannte API, das ist eine Entwicklerschnittstelle, um, wo man eben automatisiert Daten abfragen äh, kann. Diese API, das hat oft auch einfach kommerziellen Nutzen. Ähm, da laufen ganz viele unterschiedliche technische Anwendungen ran, die nichts mit Forschung zu tun haben. Ähm, aber unter anderem können eben Forscher darauf zugreifen. Ähm, das sind oft kommerzielle Lösungen, wo man gewisse Daten bekommen konnte, wie gesagt, einfach sehr unterschiedlich wie von Plattform zu Plattform, ähm, was man da bekommen hatte, Es waren aber meistens oder fast immer nicht die Daten, die wir gebraucht hätten, um wirklich irgendwie an die interessanten und wichtigen Fragestellungen ähm, ranzukommen. Ähm, es gab vereinzelte Kooperationen, beispielsweise äh, im äh, Facebook hat man unter Social Science One äh, gab es eine Kooperation mit ForscherInnen, wo eben versucht wurde, okay, ähm, können wir eben, können die Plattformen vorstellen, solche Daten zur Verfügung stellen, die potenziell relevant wären. Das hat sich allerdings als sehr frustrierend und sehr langwierig für alle Beteiligten herausgestellt und hat nicht die erhofften Ergebnisse gebracht. Schlussendlich gibt es noch die Möglichkeit, sich die, zu ne die Daten zu nehmen, auch wenn die Plattformen das nicht möchten. Das ist das sogenannte Scraping. Das bedeutet, dass man eben über die Web-Interfläche Daten abgreift, obwohl die Plattformen das eigentlich in ihren Terms of Services verbieten. Äh, nur weil sie das verbieten, heißt es nicht, dass es illegal ist. Das ist äh, wichtig zu unterscheiden, sondern sie können vielleicht ein Nutzerkonto oder so äh, sperren. Genau, das ist aber was, das versuchen die Plattformen zu verhindern, weil sie natürlich auch ein... Ökonomisches Interesse an den Daten haben, weil das sehr viele Leute auch versuchen, die jetzt nicht unbedingt Forschungsinteresse haben, umgekehrt. Und das ist immer ein Katz- und Maus-Spiel, wo eben auch am Ende nur sehr begrenzte Möglichkeiten vorhanden sind, an diese Daten zu bekommen und umgekehrt wird einfach, es ist wahnsinnig anstrengend. Also es werden einfach sehr, sehr viele Ressourcen in Lösungen investiert, die meistens nur eine kurze Zeit halten. Und erneut, das wirft so ein bisschen die Frage auf, warum müssen wir uns diese Mühe machen, wenn diese Daten eigentlich da sind.
0: Hm. Wenn wir jetzt von Daten sprechen, we welche Daten meinen wir konkret? Weil das Thema Datenweitergabe, Datenschutz, das ist ja auch ein sehr sensibles, wo viele Leute hellhörig werden und sagen: Was, was wollt ihr mit meinen Daten um? Wollt ihr das weitergeben und öffnen? Um welche Daten geht es da?
2: Ich glaube, das, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, ähm, abhängig von der Forschungsfrage. Und ist. korrigiere mich, wenn es mir nicht falsch geht, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch noch einer der der offenen Fragen äh, von dieser ganzen Sache, welche Daten letztendlich zur Verfügung gestellt werden und nicht, weil es ja auch Klauseln der Plattform gibt, dass sie sagen können, wenn es gegen ihr Geschäftsinteresse äh, mhm. oder ähnliches geht, können sie auch Anfragen abwehren, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Ähm Genau, also das äh, kann sehr unterschiedlich sein. Ein klassisches Beispiel, was äh, aus meiner Perspektive wahnsinnig relevant und wichtig wäre. Ähm, es gab, ich glaube, 2021 gab es die äh, sogenannten Facebook-Leaks, äh, was so der letzte große Fall von einem größeren äh, Leak war. Und einer der Erkenntnisse, die aus diesen Leaks damals rausgezogen äh, wurde, war, dass, ähm, wenn wir über Polarisierungen und äh, emotionalen Streit äh, und gegeneinander im Netzdiskurs sprechen, ähm, dass es eben offenbar Facebook mit äh, seinen Algorithmen diese Debatten hat äh, noch künstlich angeheizt äh, dabei. Also quasi, dass äh, Debatten intensiver und emotionaler geführt wurden, weil der Facebook-Algorithmus solche Inhalte besonders bevorzugt hat, als das eigentlich äh, einfach nur vom NutzerInnenverhalten äh, der Fall gewesen wäre. Und das ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Frage, die gar nicht unbedingt zu viele persönliche Informationen äh, beinhalten muss, sondern wo es einfach mehr darum geht, wie verändert eigentlich das Plattformdesign, also die Art und Weise, wie diese Plattform gebaut ist, äh, das, was Nutzern angezeigt äh, wird dabei. Und gleichzeitig ist es ein wahnsinnig schönes Beispiel dafür, wie problematisch das ist, dass wir diese Daten eben nicht haben, weil das Wissen ist bei den Plattformen vorhanden und es sind teilweise bewusste Entscheidungen, wo sich eben die Plattformen entscheiden, ja, wir bauen dieses Feature so, weil es uns Engagement bringt und damit irgendwo ähm, Zeit, die die Nutzer auf den Plattformen verbringen und damit Zeit, wo wir Werbung ausspielen und so weiter. Ähm, genau, gleichzeitig kann es gesellschaftlich erst von der Demokrat äh, Demokratieperspektive natürlich wahnsinnig problematisch sein.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, geht es bei den Daten, zu denen die Forschung Zugang haben soll, nicht nur um die Daten der NutzerInnen, die da Inhalte posten, sondern auch da Daten über, wie die Plattform aufgebaut ist, zu den Algorithmen und so weiter?
2: Genau, also ich habe die, ähm, man sagt im Prinzip, dass es zwei Fragen sind, ähm, die wir beantworten äh, können müssen durch den Forschungszugang. Das erste ist die Frage, was für, ähm, ein autoritäres Potenzial durch problematische antidemokratische Kräfte auf diesen Plattformen besteht eigentlich. Also beispielsweise, was für Aktivitäten können wir von Rechtsextremisten etc. feststellen? Was machen die auf diesen Plattformen? Äh, und die zweite große Frage ist, wie gehen diese Plattformen eigentlich mit dieser Art von Inhalten, dieser Art von Aktivitäten äh, um? Um, und den Fall, den ich eben geschildert habe, wäre eben beispielsweise so, er würde in diese zweite Kategorie äh, reinfallen, wo eben gesagt wird, okay, wir sehen, dass manche von den Problemen, die jetzt nicht schuld der Plattform sind, dass es Rechtsextremisten gibt, das ist nicht schuld von Facebook oder irgendeiner anderen Plattform. Das ist ein gesellschaftliches Problem, vor dem wir stehen. Ähm, aber es ist trotzdem ein Beispiel dafür, wie so ein gesellschaftliches Problem, was erstmal nicht äh, von den Plattformen eher seinen Ursprung hat, trotzdem aber künstlich verstärkt werden kann. Äh, dadurch, wie Plattformen eben wie sie äh, Plattform aufgebaut sind, was sie für Designentscheidungen äh, treffen und, und und. Ein sehr spannendes, anderes Beispiel in dem Kontext ist tatsächlich, es gab erneut auch ein Facebook-Leak, der war, glaube ich, 2019 im Wall Street Journal, äh, wurde ein Artikel veröffentlicht, wo, ähm, die Journalistin einen äh, Zugang zu einer internen Facebook-Studie von 2016 hatten und diese Facebook-Studie hat sich politische Gruppen in Deutschland äh, eingeguckt, hat festgestellt, dass ähm, in ein Drittel der untersuchten Facebook-Gruppen in Deutschland ähm, problematische Inhalte, beispielsweise extremistische Inhalte, Aufruf zu Gewalt etc. festzustellen sind, was natürlich erstmal eine sehr hohe Zahl äh, ist. Um, und dass aber das Gruppenwachstum, also wie viele Mitglieder in diese Gruppen reingegangen sind, zu 66 Prozent von der Gruppenvorschlagsfunktion von Facebook äh, gekommen ist. Also das bedeutet, diese Gruppen, wo diese Art von Inhalten zirkuliert äh, wurden, wurde von, äh, wurde von dieser Funktion von Facebook künstlich aufgepumpt. Und das ist, wenn wir uns zurückerinnern, was 2015, 2016 in Deutschland los war, wo 2015 jeden zweiten Tag ein Flüchtlingsheim gebrannt hat, wo die AfD eben einen politischen Aufstieg, also sich jetzt politische Kraft etabliert, konnte etc. Das ist einfach, ähm, das ist, war eine wahnsinnig problematische Entwicklung von der wir es Jahre später erfahren haben und eben weil so ein Data League, äh, weil so ein Leak stattgefunden hat nicht weil wir entsprechende Forschung machen konnten.
0: Vincent, wenn wir in den DSA gucken, was steht da konkret über die äh, Weitergabe von Daten, welche dürfen weitergegeben werden und welche dürfen vielleicht überhaupt nicht weitergegeben werden?
1: Also es, es gibt bestimmte, das hatte Janja eben schon gesagt, gibt bestimmte Ausschlussgründe, dass die Plattform äh, sagt, nee, die Daten geben wir nicht raus. Und äh, eins davon ist, sind diese Geschäftsinteressen. Also wenn die Plattform jetzt sagt, nee, das geht derart in, unsere, in unser Geschäftsgeheimnis rein oder es verrät zu viel über unsere Funktionsweise oder es könnte Mitbewerber stärken, dann äh, können, sie das, können sie das ablehnen. Ähm, und... Das ist auch einer der spannenden Punkte, die, wo sich zeigen wird, wie der DSA dann tatsächlich in der Praxis funktioniert, ob, ob einfach alles als Geschäftsinteresse einge, eingestuft wird, was dem Ganzen dann natürlich in, in der Praxis total entgegensteht, diesem eigentlichen Interesse oder wie, ähm, wie zugunsten der Forschenden da entschieden wird. Und das ist aber jetzt beim, beim DSA ist das Verfahren ein bisschen anders, als man von, von schon existierenden Forschungsdatenzugängen kennt. Das ist nämlich, Das läuft nicht mehr in, in Direktkontakt zwischen den Forschenden und der Plattform, sondern es ist zwischengeschaltet der Digital Services Coordinator. Das ist äh, ein sehr hochtrabender Name für im Endeffekt eine Behörde, ähm, das ist im Raum steht, dass das die Bundesnetzagentur übernehmen wird. Aber das ist noch nicht, ähm, nicht abgeschlossen, die Debatte darum und auch die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Und dann wird die, also das Verfahren ist dann, dass der, die Forschenden, die ein Interesse daran haben, wenden sich an den Digital Services Coordinator, unterbreiten dieses, ähm, diese, ähm, das Gesuchen nach Forschungsdaten. Da muss dann auch schon ein Datenschutzkonzept drin sein, was ähm, bestimmten und relativ hohen Anforderungen genügen muss. Und dann leitet der Digital Services Coordinator das an die Plattform weiter und die kann dann wiederum innerhalb von 15 Tagen sagen, nee, machen wir nicht, weil, und dann geht es wieder zurück an den Koordinator und der trifft dann eine finale Entscheidung. Das heißt, die Forschenden sind da in gewisser Weise gestärkt, weil sie nicht mehr alleine gegenüber der Plattform stehen. Aber natürlich ist es dann am Ende eine Verwaltungsentscheidung, ob dieser Zugang gewährt wird.
0: Gut, aber innerhalb von 15 Tagen muss die Antwort kommen. Das genau. heißt, die Forschenden ja. können nicht so extrem lange äh, aufgeschoben Genau, also, es ist ein relativ
1: schnelles, schnelles Verfahren, was mhm. da laufen muss. Ja.
0: Aber es klingt nach einem riesigen Verwaltungsakt.
1: Ja. Definitiv. Also, es hat natürlich, es hat natürlich auch viele Vorteile. Also, für beide Seiten. Ähm, und natürlich am Ende ist es eine Verwaltungsentscheidung, gegen die man dann auch noch gerichtlich vorgehen kann. Ähm, das steht natürlich auch beiden Seiten offen. Das heißt, dann, wenn, so, sobald es äh, an die, an die Gerichte geht, da kann das natürlich dann noch deutlich länger dauern als diese 15 Tage.
0: Und du meintest gerade, die Bundesnetzagentur soll die Rolle dieser Zwischenbehörde spielen, an die man sich wenden kann, wenn man ein Forschungsinteresse hat. Und äh, Daten von einer Plattform.
1: Genau, das ist ähm, zumindest mein letzter Stand war, dass es äh, noch nicht final entschieden ist. Ähm, weil also das Problem ist auch, dass der Digital Services Coordinator übernimmt einige Aufgaben, ähm, vor allem im Umgang mit den, ähm, mit den äh, kleineren Plattformen. Bei den größeren ist viel die Kommission zuständig, aber gerade bei den, bei den nicht very large online Plattformen, also alles, was darunter an Regelungsstufen ist, hat der Coordinator relativ viele Aufgaben. Und greift da, also hat da zumindest starke Möglichkeiten auch in, in, ähm, in Prozesse einzugreifen, die für oder gegen die Ausübung der Grundrechte eingesetzt werden können. Und gerade bei freier Meinungsäußerung, was ja auf den Plattformen so das größte grundrechtliche Thema ist, hat der Staat natürlich immer so eine, so eine zweischneidige Rolle, dass er einerseits die schützen muss, aber selber ja zumindest im Verdacht stehen könnte, ein eigenes Interesse daran zu haben, welche Meinungen sich verbreiten. Und deswegen ähm, ist der Digital Services Coordinator staatsfrei auszugestalten, was eine relativ, also nein, nicht eine relativ, ist eine sehr hohe Anforderung. Ähm, und da werden schon Probleme bei der Bundesnetzagentur gesehen, weil sie halt, es ist eine, es ist eine Behörde, die untersteht ganz normal den, ähm, dem Ministerium. Äh, da gab es so ein paar Versuche, ob man quasi dann eine Abteilung auslagert, die nicht mehr weisungsgebunden ist, also völlig frei agiert, aber im Endeffekt. Ähm, kann es da schon durch personelle Überschneidungen schon auch noch eine gewisse Abhängigkeit geben? Also das ist, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen.
0: Und aber da hat jeder Mitgliedstaat seine eigene Behörde, oder?
1: Genau, das sind nationale Behörden, die eingerichtet werden müssen, die sich dann wieder in ähm, mit der Kommission, aber auch untereinander in so einer Art Beratungszirkeln absprechen, äh, welche Entscheidung sie da treffen. Also das Ziel ist es schon, möglichst einheitliche Entscheidungen zu treffen. Aber am Ende sind das, äh, sind das nationale Stellen.
0: Und wer wendet sich dann an die deutsche Behörde? Sind das dann Forscher aus Deutschland, die in einer deutschen Institution forschen? Oder sind das Forscher, die Daten aus Deutschland wollen?
1: Beides. In dem Fall wäre dann der, der deutsche DSC zuständig. Äh, DSC ist der Digital Services Coordinator, wenn er da zuständig
0: Das ist ein EU-Gesetz oder eine EU-Verordnung. Ähm, was machen Forscher außerhalb der EU, wenn sie Zugang wollen?
1: Also es gibt ja, erforscht ist ja dieser, der Brussels-Effekt, der der besagt, also die Theorie besagt, dass die europäische Regulierung gerade im digitalen Raum so einen starken Einfluss hat, dass sich entweder Regulierung anderer Länder dann anpasst oder die Plattformen sich automatisch an die hohen Vorgaben der EU anpassen, weil sie sich quasi auf die höchste Regulierung einstellen, damit sie nicht, das hängt auch dann immer von dem Einzelfall ab, aber ähm, nicht, nicht äh, 190 verschiedene ähm, Modelle anbieten müssen weltweit, sondern sich dann immer nach dem Höchsten richten. Äh, das wäre eine Möglichkeit, dass da auch einfach regulatorisch nachgezogen wird. Das hat man bei vielen anderen, äh, also auch bei der, bei der DSGVO oder beim Neunischen, beim NetzDG auch mit einigen unschönen Beispielen äh, gesehen, dass da nachgezogen wurde. Ich würde bezweifeln, dass es in dem Fall ein freiwilliges Nachziehen gibt und dass für die die Forschenden aus, äh, aus Staaten, wo sie keinen solchen äh, Datenzugangsanspruch haben, dass es dann einfach beim Alten bleibt, weil ob sie das ablehnen oder nicht immer eine Einzelfallentscheidung ist und äh, wüsste nicht, warum sich warum sie sich da an eine höhere Regulierung, die dann äh, gar nicht greift, warum sie sich da nachrichten sollten.
2: Ich glaube, gerade in den USA könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das Interesse der Plattformen sehr gering ist, dass diese Forschungsdatenzugänge äh, frei werden, weil da eben das, das Risiko einfach am größten ist für die äh, Konzerne.
1: Ja, so gerne ich an das Gute glaube, aber sie hätten es ja auch schon tun können, dann wäre diese Regul dann würden wir hier heute nicht sitzen und dieses kleine Stück des DSA diskutieren, weil es praktisch keine große Bedeutung hätte, aber deswegen sitzen wir hier und deswegen machen sich da viele Gedanken drüber. <lacht>
0: Was sagen wir denn jetzt Leuten, die Angst haben, oh Gott, ich habe ich hab Angst, dass da meine Daten irgendwie, also dass, dass da fahrlässig umgegangen wird mit, nachdem der DSA in Kraft ist und Forscher sagen können, sie interessieren sich für dies und jenes Thema und dann sind meine Daten da in irgendeiner Uni und da wird wild herumgeforscht.
2: Also erstmal äh, muss man festhalten, dass es sehr gut und sehr wichtig ist, dass dieses Thema überhaupt so hoch auf der äh, Agenda steht. Ähm, das ist im Kontext digitaler Plattformen nicht selbstverständlich, insbesondere wenn wir uns die Historie dieser Plattform ange, äh, anschauen. Und selbstverständlich geht es natürlich auch für uns als ForscherInnen, dass ähm, wir da sehr, sehr vorsichtig äh, agieren müssen. Und das ist ein ernstes Thema, mit dem wir uns auch intensiv auseinandersetzen. Also gerade wir, ähm, als Abteilung äh, hier im Breder-Institut haben als Social Media Observatory haben da viele Diskussionen darüber geführt. Wir haben einen Ethics-Guide erstellt, ähm, wo unterschiedliche forschungsethische, aber eben auch rechtliche Fragen, insbesondere der Datenschutz, behandelt werden, wo wir uns eben Selbstverpflichtungen auferlegen, wo wir darüber sprechen, okay, wie kann eben so eine ähm, Verarbeitung datenschutzrechtskonform ähm erfolgen, dass wir eben sicherstellen, dass keine Data Leaks äh, passieren, dass da kein Mist mitgemacht wird und, und, und. Ähm, das heißt, es ist also sehr wichtig, dass diese Art von Diskussion und Auseinandersetzung ähm, erfolgt und dass es eben auch diese Sicherheitsbarrieren gibt, äh, damit ähm, dieser Forschungsdatenzugang umgesetzt werden kann. Ähm, ich glaube, was auch nicht unwichtig ist bei der Diskussion, ist aber ist auch so ein bisschen so in der Perspektive zu behalten, diese Daten sind ja so oder so da und werden von gigantischen Billionen äh, Konzern, Privat, äh, privaten Billionenkonzernen verarbeitet ähm, und zwar in einem Umfang, in einer Tiefe, wie Forschung niemals darauf Zugriff haben wird oder überhaupt Zugriff haben möchte, also das ist ein absoluter Bruchteil von dem. Was, was an Daten da ist, was irgendwie von Interesse äh, eben wäre für die Fragen, die wir besprochen haben. Zweitens, ja auch mit einem komplett anderen Interesse. Also was wir eben an, an Verständnisfragen daran richten, ist ja ähm, aus einer datenschutzrechtlichen Perspektive ein, äh, ein absoluter Witz im Vergleich zu dem, was Plattformen eben tagtäglich mit diesen Daten machen, was sie versuchen an Erkenntnissen rauszuziehen, was sie versuchen irgendwo an Möglichkeiten daraus zu ziehen, unser Verhalten äh, zu verändern dadurch, dass wir länger auf den Plattformen bleiben, dass wir gewisse Produkte äh, kaufen, etc. 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 Also das, was da eben an, an zusätzlicher datenschutzrechtlicher äh, Problematik entstehen könnte, durch diese Forschungszugänge ist im Vergleich zu dem, was an bereits existierender datenschutzrechtlicher Problematik im Kontext dieser privaten Plattformen existiert, glaube ich, einfach sehr, sehr gering. Und das ist, das ist so wichtig und nötig, diese Diskussion über Datenschutz und Forschungsethik auf jeden Fall auch für uns als Forscher. Ne? Das ist auf jeden Fall ganz klar. Äh, muss man aber, glaube ich, diese, diese Perspektive eben auch so ein bisschen mit im Blick behalten.
1: Ich würde ergänzend noch einwerfen, das ist äh, als vertrauensbildende Maßnahme neben der Tatsache, dass, äh, ja, wenn die Daten bei der Plattform sind, weiß, weiß auch niemand, was da passiert, ist, dass ja, wie ich eben beschrieben hatte, ja eine Behörde zwischengeschaltet ist, die auch deren Aufgabe es ist zu prüfen, dass da entsprechende Datenschutzkonzepte installiert sind und auch abzuwägen, ob das Forschungsinteresse diese Daten überhaupt braucht, äh, um das zu erreichen und dann eben immer auch in, in Abwägung mit den individuellen, also von den, von den Nutzerinnen, den Datenschutz ist und eben dem Interesse der Plattform. Also da ist schon eine äh, unabhängige Stelle noch zwischengestaltet, was ja schon viel mehr ist, als wenn ich die Daten einfach nur äh, der Plattform gebe.
0: Du hast uns jetzt vorhin einiges schon darüber erzählt, wie das äh, theoretisch aufgebaut werden wird mit dieser zwischengeschalteten Behörde und so weiter. Aber es gibt doch noch viele Dinge, die unklar sind in diesem Kontext, was, wie diese Forschungsschnittstellen tatsächlich aussehen werden.
2: Also ja, ich glaube, klar. Ähm, genau. Also ich glaube, bei der Frage, wie die Zugänge ausgeschaltet werden, ist eben eine der großen offenen Fragen. Das hatten wir jetzt ja mehrfach angeteasert. Äh, eben die Frage, in welchen Daten wir letztendlich überhaupt rankommen. Es gibt, wie gesagt, Beschränkungen. Das hatte Vincent hier eben auch ähm, äh, kurz eingeführt. Um, und das erscheint mir zumindestens, du bist deutlich mehr in diesem Prozess äh, drin oder deutlich näher daran, das erscheint mir zumindest einfach noch bisher noch eine sehr, sehr offene Frage zu sein, wie erfolgreich die Plattformen eben hier geschäftliches Interesse an ihren Daten geltend machen können und eben Anfragen von der Forschung äh, abwehren können. Und so scheint es mir zumindest, damit steht und fällt eigentlich das gesamte Vorhaben äh, am Ende noch, wie viel Nutzen wir daraus ziehen können.
1: Ja, definitiv. Also sowohl wie die, wie die Plattformen darauf reagieren werden, weil wenn die Plattform sagt, ja, alles in Ordnung, geben wir raus, dann muss der Digital Services Coordinator gar nicht mehr in Anführungsstrichen vermitteln einschreiten und eine äh, Entscheidung treffen. Dann wird es einfach rausgegeben, aber ist aber so, das hätten sie bisher ja auch schon tun können. Deswegen würde ich verboten, dass es da zumindest ein paar Widerworte geben wird. Und dann im Endeffekt ist es eine Abwägungsentscheidung des äh, Digital Services Coordinator. Das ist dann aus äh, prophezeiender Sicht ein bisschen unbefriedigend, aber es wird dann auch auf jeden, bei jedem Forschungsdatenzugang, der da beantragt wird, darauf ankommen, was genau ist das beantragte Projekt und in, wie wird das gewichtet in dieser äh, anfänglich beschriebenen Logik, die systemischen Risiken der Plattform verstehen zu wollen, wie gewichtig ist das und wie gewichtig sind auf der anderen Seite die Interessen der Plattform und da wird es da einige äh, Einzelfallentscheidungen geben, die dann vielleicht noch gerichtlich überprüft würden und dann wird sich so über die Jahre hin ein Standard rausbilden, das ist die jetzt noch etwas unbefriedigende äh, Ansicht, der, der Blick in die Glaskugel.
0: Das heißt, es könnte durchaus sein, dass das erstmal ein Gesetz auf dem Papier bleibt, das aber praktisch nicht wirklich viel Auswirkung hat, weil alle Forschungsanträge abgelehnt werden von den Plattformen.
1: Ja, das ist ja das, also das ist ja das normale Problem, was jedes gesetz erstmal hat und das hängt dann also von den von den drei parteien ab also wie gut gut im sinne von äh, rechts äh, ihr, ihr rechts ihr nein, ihren anspruch stellen das interesse klar machen sind die anträge wie wehrt sich die plattform also wie hinhaltend agieren die und äh, dann eben auch wie entscheidet der der digital services Coordinator, im äh, ist er eher, also gibt es da eine tendenz zu den plattformen dass er, der, er den recht gegeben wird oder er den den Forschenden, aber also die größte herauszögernde Funktion, wenn man die, die Entscheidung des Digital Services Coordinator rausnimmt, haben dann die Plattformen, wenn sie sagen, dagegen gehen wir gerichtlich vor, ähm, weil das zieht das dann einfach sehr in die Länge.
2: Ja, das ist ja also wenn wir uns die letzten Jahre angucken, also es hat ja auch innerhalb der einzelnen Plattformen sehr viel Bewegung in beide Richtungen gegeben. Gerade im Kontext von Facebook gab es beispielsweise zwischendurch auch durchaus einige Transparenzinitiativen. Eine hatte ich schon erwähnt, dieses Social Science One-Projekt. Anderes war CrowdTangle, was ähm, ein Tool war, was eben unter anderem für Forscherinnen und Journalistinnen äh, zur Verfügung gestellt äh, wurde, wo eben Daten, ähm, wo auf gewisse Daten zumindest Zugriff äh, gegeben wurde, nicht auf die wirklich relevanten, aber auf ein paar. Ähm, genau, und da hat man aber eben auch, also auch was man so an internen Diskussionen aus Facebook äh, mitbekommen hat, eben sehr klar gesehen, dass es einige Stimmen innerhalb des Konzerns gibt, die das befürworten, aber eben auch sehr viele andere Stimmen, die, äh, das nicht befürworten, die unter anderem aber zu sagen, warum sollten wir freiwillig unsere Daten rausgeben, wenn daraus eh nur öffentlicher Ärger für uns resultiert, weil eben dann gesagt wird, dass das und das in unserer Plattform passieren würde. Also es gibt einmal ein sehr, sehr starkes Eigeninteresse der Plattform, dass sie diese Daten erstmal nicht rausgeben, mit Blick darauf, ähm, wie die Diskussion danach verlaufen kann. Ähm, genau, also ich bin mal sehr gespannt, äh, was da tatsächlich dann passieren wird im Prozess.
0: Was würdest du dir wünschen, wie diese Forschungsdatenzugänge dann gestaltet sind?
2: Ich glaube, was die ähm, Gestaltung angeht, gibt es eine ganze Reihe unterschiedlichen Anforderungen. Also darüber haben wir unter anderem eben in dem Blog-Beitrag äh, geschrieben. Das fängt tatsächlich einfach damit an, dass man einen Überblick bekommen muss, was gibt es eigentlich für Daten. Also im Moment ist das für uns ja einfach eine, eine Blackbox äh, auch, wo wir eben auch noch diese Unbekannte drin haben, was können wir erfolgreich abfragen äh, oder nicht. Also dass man da anfängt und sagt, hey, wir machen vielleicht sowas wie ein öffentliches Repository, wo eben Anfragen erstmal gelistet werden, welche Art von Datenpunkten wurden abgefragt und dann wurden diese Anfragen, also war das ein positiver Bescheid oder ein negativer Bescheid, dass man einfach so ein bisschen das Gefühl als Forscher eben dafür bekommt, was man da erfolgreich abfragen kann, das geht bei so Sachen. Ich habe ja schon die APIs äh, erwähnt, also diese Entwickler-Schnittstellen, wo wir eben Daten rausbekommen. Diese APIs haben meistens äh, gewisse Bedingungen, beispielsweise Rate Limits, also der Umfang an Daten ist begrenzt, wie viel man ähm, da rausziehen kann. Und ich hatte ja jetzt auch, äh, genau, das ist äh, generell ist diese Arbeit von Daten eben sehr oft okay. Wir müssen irgendwie versuchen, Probleme zu bewältigen, die eigentlich nicht nötig wären und eines dieser Rate Limits, weil die eben oft niedrig sind, weil der Umfang begrenzt ist und wir einfach dann sehr viel Energie investieren müssen, zu überlegen, wie wir irgendwo so dieses Katz-und-Maus-Spiel mit diesen Rate Limits gewinnen und tatsächlich an die Daten kommen, die wir brauchen. Also der Umfang von denen muss auf jeden Fall ähm, groß genug sein und dann gibt es eben ganz viele unterschiedliche einzelne Datenpunkte, die wir brauchen, um gewisse Fragen zu beantworten. Beispielsweise, wir brauchen sowas, was die Reichweite von gewissen Inhalten darstellt, wir sagen können, okay, wir haben hier diesen Post, der ist, behält beispielsweise ein rechtsextremes Narrativ. Ähm, hat der Relevanz insofern, weiß ich nicht, ist er einfach nur in dieser, diesem Forum geblieben, der hat keiner gesehen, dann ist das immer noch blöd, dass er da ist, aber es ist jetzt vielleicht nicht wahnsinnig schlimm, wenn er aber plötzlich millionenfach gesehen wurde, entwickelt sich daraus natürlich eine ganz andere Relevanz äh, am Ende des Tages. Wir müssen gucken, schauen können, okay, gibt es gewisse Themen, die von den Plattformen künstlich verstärkt wurden, ähm, also eben, dass dieser Post künstlich Reichweite bekommen hat, die er eigentlich sonst gar nicht bekommen hätte. Aber wir müssen schauen können, wie gehen die Plattformen mit diesen Sachen um, also welche Inhalte werden moderiert, welche Inhalte werden nicht moderiert, Aufgrund, auf welcher Grundlage also werden Inhalte moderiert, also Stichwort eben Meinungsfreiheit, das ist natürlich eben so ein bisschen die Kehrseite davon, das ist auch ganz klar, dass eine zu übergriffige Moderation tatsächlich eben Grundrechte auch eben bedrohen kann und dass wir da eben sicherstellen können, okay, es gibt eine Grundlage, auf die die Plattformen agieren. Das machen sie nicht willkürlich, sondern ähm, das kann man nachvollziehen. Und das ist eben auch, äh, das scheint auch legit zu sein, was da passiert. Das ist eine genauso wichtige Frage in dem Kontext.
0: Gibt es etwas, was du dir aus juristischer Perspektive wünscht irgendwie bei diesem Thema?
1: Wünscht oder was ich mir gewünscht
0: hätte? Machen wir beides.
1: Ähm, was ich mir gewünscht hätte, ist gerade mit Blick auf äh, auf die Geschäftsgeheimnisse, weil ich einfach vermute, dass das einer der Haupt äh, vor, zumindest vorgeschobenen Gründe sein wird, warum diese Gesuche abgelehnt werden, ist ein bisschen mehr Vertrauen in die in die Forschungs in die Forschenden, die diese Daten beantragen. Also zum Beispiel müssen die großen sehr großen Plattformen ja auch äh, Risikoanalysen durchführen und äh, teilweise sich dafür Sachverständige ins Haus holen ähm, und über diesen Sachverständigen äh, da greifen andere Regeln, wenn es ums Geschäfts, um Geschäftsgeheimnisse geht, die müssen quasi nur zusichern, dass sie damit, dass sie damit angemessen sicher umgehen und dann, dann, wenn das gegeben ist, dann können solche Daten trotzdem rausverlangt werden und ich verstehe, nicht, also ich verstehe es, aber ich, ich sehe es anders, warum das bei Forschenden nicht gemacht wurde, dass dann trotzdem eben noch diese, ähm, dieser Ablehnungsgrund trotzdem weiter so scharf besteht.
0: Und ähm, wie glaubt ihr, wird sich das jetzt entwickeln? Es wisst ja im nächsten Februar, Februar 2024. Wird es vollumfänglich anwendbar sein, dieses Gesetz? Was, wo stehen wir dann im Februar 2024? Wird, wird die, die Zahl der Forschungsprojekte, äh, die Facebook-Daten nutzen wollen, explodieren?
2: Ich glaube, wir stehen vor einer
1: überforderten Behörde.
0: Es <lacht> klingt so, wie du ich das Ich hoffe, beschrieben dass hast, wir da überhaupt wir so vor einer
1: Behörde stehen, <lacht> auch wenn sie überfordert ist. Aber auch die muss ja erstmal eingerichtet werden. Na, ich glaube, am Anfang wird es einfach einen großen Stau geben, weil es, glaube
2: ich, sehr viele ForscherInnen gibt, die da ein großes Interesse haben und äh, berechtigtes Interesse. Wie gesagt, es gibt einfach sehr viele wichtige Fragen, die wir erst mit diesen Daten bearbeiten können. Ähm, und das wird ein Flaschenhals sein, bis diese ganzen Anfragen, glaube ich, bearbeitet werden. Und dann wird es natürlich auch eine spannende Frage sein, was die Plattformen eigentlich in Infrastruktur haben, um die Fragen zu beantworten. Das war bisher nämlich auch eine Herausforderung, in den bisherigen Kooperationen, dass eben teilweise die Infrastruktur auf Plattformseite gar nicht gegeben war.
0: Gut, ihr zwei, wenn ihr noch wichtige Punkte habt, die wir jetzt vergessen haben, dann ist jetzt der Zeitpunkt, die nochmal rauszuhauen. Ansonsten würde ich zum Ende kommen.
1: Von meiner Seite nicht. Nö, nee,
0: von meiner Wunderbar. Seite auch nicht. Danke, ihr Lieben. Jan, Vincent, und danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Wer sich informieren möchte über die Forschung des Leibniz-Instituts für Medienforschung, der kann das online tun auf leibniz hbide oder uns auf Twitter folgen at Bredo-Institut. Ansonsten sage ich jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Wir erforschen was mit Medien.